0: Η συνεχή άνοδο τη τεχνητή νοημοσύνη και η ενσωμάτωσή τη σε όλε σχεδόν τι ανθρώπινε παραγωγικέ δραστηριότητε έχουν γύρει ερωτήματα και προβληματισμού σχετικά με την επίδρασή τη στο μέλλον της ανθρωπότητα. Από τη μία μεριά, πολλοί ισχυρίζονται πω η άνοδο τη τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει καλύτερη τη ζωή μα, ενώ άλλοι ανησυχούν πω η πρόοδο στον τομέα τη τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπο στην σύγχρονη εποχή. Η ψηφιακή ζωή αυξάνει τις ανθρώπινες ικανότητες και αλλάζει την πατροπαράδοτη αξία του ανθρώπου στον παραγωγικό τομέα. Τα συστήματα που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν εξαπλωθεί στην πλειοψηφία της ανθρώπινης κοινότητα με πληροφορίες και συνδεσιμότητα που αγγίζουν άνευ διαστάσεις. Ωστόσο, άνευ φαίνονται να παρουσιάζονται και οι απειλές που ελοχεύουν μέσα από την νέα πραγματικότητα της τεχνητή νοημοσύνης. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναθεωρεί και επαναπροσδιορίζει πολλές πλευρές της καθημερινής ζωής. Πόσο ο αυτοματισμός πρόκειται να πάρει τη θέση του ανθρώπου σε πολλά παιδεία. Άραγε, τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος στην εποχή της τεχνητή νοημοσύνης. Γεια σας. Είμαι ο Σταύρος και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Time for Europe. Πολλά ερωτήματα κυβερνούν τη σκέψη των ανθρώπων σχετικά με τη νέα πραγματικότητα που γεννάτε μπροστά στα μάτια τους. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μια δύναμη που ίσως ξεπερνά τις δυνατότητές μας. Μαζί μας βρίσκεται ο Γιώργος Γιανακόπουλος διδάκτορας τεχνητής νοημοσύνης με περισσότερα από 15 χρόνια σχετικής ενασχόλησης. Είναι ερευνητή Ελέε στο Εκεφέ Δημόκριτος, ενώ έχει συνειδρύσει τη μη κερδοσκοπική εταιρεία ανοιχτής καινοτομίας sci-fi, Επιστήμη για Σένα, που ασχολείται με την αξιοποίηση επιστημονικής γνώσης για την κοινωνία. Ο κ. Γιάννα διδάσκει από το 2017 σε μετεπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και την επιστήμη δεδομένων. Συμμετέχει σε επιστημονικές κοινότητε ανά τον κόσμο αλλά και σε εθνικά επιστημονικά όργανα, ενώ έχει συνεισφέρει στην Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Επιπλέον, έχει συγγράψει το βιβλίο Τεχνητή Νοημοσύνη: Μια διακριτή απομυθοποίηση από τι εκδόσει Ροπή, ένα από τα κορυφαία προτείνόμενα βιβλία από την Google και τα Public για όσους αναζητούν να πληροφορηθούν σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Κύριε Γιαννακόπουλε, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Time for Europe και σας ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή
1: μου. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία έτσι να κάνουμε μια σημαντική θα έλεγα συζήτηση. Σε εποχές που οι συζητήσεις είναι πολύ κολωμένες γύρω από την νοημοσύνη και αξίζει λίγο να φέρουμε τα πράγματα στη θέση του.
0: Μια και θέσατε το ζήτημα ότι οι συζητήσει γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ πολλωμένε, ίσω χρειάζεται να θέσουμε τα πράγματα από την αρχή. Σήμερα, όποιο μπει στο διαδίκτυο, θα δει τον όρο τεχνητή νοημοσύνη να βρίσκεται στου μισού τίτλου των άρθρων γύρω από θέματα πληροφορική. Είναι σαν να βλέπει κάποιο την φράση Τώρα που βρήκαμε πιπέρι να βάλουμε και στα λάχανα, να ενσακώνεται μπροστά του. Το ερώτημα λοιπόν που δημιουργείται μέσα από αυτή την ασάφεια είναι το εξή. Τελικά, τι είναι και τι δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη
1: Συνηθίζω να λέω ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει την ιδιαιτερότητα ότι δεν είναι αυστηρά και μονοσήμαντα ορισμένη. Με την έννοια ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικοί ορισμοί για την τεχνητή νοημοσύνη, και μάλιστα υπάρχουν συνήθως τέσσερις οικογένειες ορισμών. Οι δύο εστιάζουν στο κομμάτι που ότι η τεχνητή νοημοσύνη προσπαθεί να φτιάξει νοήμωνα συστήματα που να φαίνονται έξεπνα με την έννοια του ότι φαίνεται να σκέφτονται ή να αναλύουν τεδωμένα, αν θέλετε. Και για άλλε δύο οικογένειε αναφέρεται στην πλευρά που έχει να κάνει με το ότι η τεχνική δημοσύνη είναι, είναι η επιστήμη και την ανθολογία που φτιάχνουν συστήματα που δρούν, ACT. Τελικά θα πω ότι διαφορο... η διαφοροποίηση των ορισμών, λοιπόν, έχει να κάνει με το αν βλέπουμε ένα σύστημα το οποίο σκέφτεται, ή δρά, που σημαίνει ότι αλλάζει τον κ και από την άλλη, για το αν σκέφτεται λογικά το σύστημα, υδρά λογικά, ή αν σκέφτεται υδρά ανθρώπινα. και στι δύο περιπτώσει θα δείτε ότι το μέτρο είναι ο άνθρωπο. Όταν το συνοψίσουμε, η τεχνητή νοημοσύνη είναι η επιστήμη και η τεχνολογία που προσπαθεί, λέω πάντα, να φτιάξει μηχανέ που να φαίνεται ότι είναι έξυπνε. Αυτό σημαίνει ότι δεν μα ενδιαφέρει πολλέ φορέ στην πρακτική τη τεχνητή νοημοσύνη το αν υπάρχει αυτό που αντιλαμβανόμαστε δυστυχικά ή άνθρωποι ω. Πραγματική νοημοσύνη, από ό,τι είναι πάρα πολύ σπαντορή κανεί. Και επίση, τελικά η τεχνητή νοημοσύνη επαφείται στι άλλε επιστήμες, ψυχολογία, ανθρωπολογία, στι νευρεπιστήμε, για να ορίσουν τι θα πει ανθρώπινο. Και τώρα, το, τελικά στην πράξη, α πούμε, τι δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, πώς το διαφοροποιούμε, ε, θα πω ότι αν θεωρήσουμε λοιπόν, ότι υπάρχει ένα σύνολο πραγμάτων που μα φαίνονται έξυπνα, ένα σύνολο μηχανών που μα φαίνονται έξυπνε, συνήθω. Κάποιε από τι μηχανέ αυτές στηρίζονται σε πολύ απλές αρχές. Είναι σαν να λέμε ότι πάτησα τον διακόπτη και άναψη το φως. Ενώ είναι αυτοματισμός, δεν έχει τα χαρακτηριστικά που θέλουμε για να το χαρακτηρίσουμε τη δική που συνήθω συνδέονται με την προσαρμοστικότητα, δηλαδή ότι κάτι, ένα σύστημα αλλάζει, βελτιώνεται με τη μάθηση συνήθως και ότι μπορεί να, κάνει, να, να διαχειριστεί πιο σύνθετα φαινόμενα που σχετίζονται με τον άνθρωπο, όπως η ανάλυση γλώσσας, Δηλαδή, η επικοινωνία να το πω έτσι, και μια πληθώρα πραγμάτων που υπονοούν σε εμά νοημοσύνη, μπορεί να έχει να κάνει με τη δυνατότητα σχεδιασμού, planning και διάφορα άλλα πράγματα που για εμά είναι αυτονόητα στην καθημερινότητα. Όταν πάω να φτιάξω ένα καφέ, δεν χρειάζεται κανεί να μου πει τι ακριβεί κινήσει που πρέπει να κάνω. Το σχεδιάζω τελείω δυστυχικά και πάρα πολύ γρήγορα στο μυαλό μου και το υλοποιώ, ενώ και μια μηχανή δεν είναι εξίσου εύκολο. Άρα λοιπόν, τι δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, η απλή αυτοματισμή συνήθω δεν είναι. Ε, ενώ μπορεί να φαίνεται και έξι, ανάλογα με την εξοικείωση που έχουμε με την τεχνολογία. Και θα πω και κάτι ακόμα. Υπάρχει ένα, μια δήλωση που λέει ότι η τεχνητή, η τεχνητή νοημοσύνη συνήθω ω ορολογία, επειδή έχει γίνει ένα όρο ομπρέλα, φαίνεται να αντικατοπτρίζει το υποσύνολο των τεχνολογιών που έχουμε τώρα και δεν τι καταλαβαίνουμε. Μόλι τι καταλάβουμε, λέμε: Εντάξει, δεν είναι πολύ έξυπνο, δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό υποδεικνύει λοιπόν πόσο δυναμικό ο όρο είναι και πώ η καθημερινότητά μα το πλέον.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει μπει ξαφνικά στην καθημερινότητά μας με πολύ έντονο τρόπο. Και πολλοί άνθρωποι μάλιστα δεν μπορούν να καταλάβουν πού βρίσκεται η τεχνητή νημοσύνη ή ακόμα καλύτερα που μπορεί να εμφανιστεί στη ζωή τους. Επομένως, μπορείτε να μας πείτε πού μπορεί να εφαρμοστεί και πού μπορεί να μας φανεί χρήσιμη στο τέλος η τεχνητή νημοσύνη.
1: Με βάση την εμπειρία που έχουμε μέχρι σήμερα από το να ανακτήσουμε ή να βοηθάμε ο οργανισμός να τεχνητή ενσωματ θα πω ότι ε, η τεχνητή νοημοσύνη είναι οριζόντια εφαρμόσιμη σε ό,τιδήποτε κάνουμε. Δίνω παραδείγματα. Μπορεί να βοηθήσει στην ανάλυση οικονομικών δεδομένων. Ε, για να προβλέψει τι παραγγελίες πρέπει να κάνουμε ή ποιο θα είναι ο μα σε κάποια χρόνια. Μπορεί να βοηθήσει στην κοινωνιολογική μελέτη. Προσπαθώντα να, να μελετήσει φαινόμενα μεγάλη κλίμακα που εμφανίζονται στα κοινωνικά δίκτυα. Μπορεί να βοηθήσει την ιατρική. Το είδαμε πολύ και στην περίοδο τη πανδημία, που εν πωλή ο κύκλο ανάπτυξη νέων φαρμάκων ή εμβολίων στηρίχθηκε και σε μηχανισμό τη νοημοσύνη. Αλλά υπάρχουν και πολλοί καθημερινά πράγματα, ήδη χρησιμοποιείται ευρύτατα στα κινητά τηλέφωνα, όταν πα να καλέσει με φωνή έναν δικό σου άνθρωπο, αποτελέσαι το όνομα και καταλήγει να σου καλέσει του άνθρωπου ή όχι. Στο κομμάτι αυτό τη μετάφραση που είναι πολύ δημοφιλέ. Ε, στο κομμάτι πλέον και τη δημιουργική διαδικασία, με διάφορα μοντέλα που είναι πολύ τη μόδα, που μπορεί να δώσει οδηγίε και να σου παράξει μια εικόνα, πολύ όμορφη, ε, αυτά τα ε, ας πούμε παραγωγικά μοντέλα που λέμε, τα generative models, ε, η ουσία φαίνεται ότι σε ένα πολύ μεγάλο έφο από πιο μαθηματικά προβλήματα μέχρι όμω και διαδικασίε παραδοσιακά δημιουργικέ, που παραδοσιακά θεωρούσαμε ότι είναι το άβατο για τι μηχανέ αυτό. Ε, φαίνεται ότι μπορεί να βοηθήσει την τεχνητή νοημοσύνη και μπορεί να βοηθήσει και να έχει αντίκτυπο που θέλουμε ή και δεν θέλουμε κάποιε φορέ. Δίνω δηλαδή, ω παράδειγμα, μπορούμε να το συζητήσουμε και αργότερα, ε, την αντίδραση που έχουν οι καλλιτέχνε στην Αμερική, ε, κυρίω σεναριογράφοι και ηθοποιοί κτλ., ε, που εμπράκτω μέσα από απεργία στο Hollywood, λένε ότι δεν θέλουν η τεχνητή νοημοσύνη να μπει τόσο δυναμικά ώστε να του πάρει το ρόλο που βρίσκονται. Το αφόμο αυτό είναι ε, ρεαλιστικό ή όχι, δεν θα το τώρα, αλλά σίγουρα μια πολύ ουσιαστική Για το που ότι, μπορεί ότι να βοηθήσει, αλλά μέχρι που
0: γεγονό ότι η τεχνητή μπορεί να εφαρμοστεί στην πλειοψηφία των επαγγελμάτων, ακόμα και στου ένα κίνδυνο για το μέλλον του ανθρώπου στον χώρο τη εργασία.
1: Η δική μου που δεν είναι μόνο δική μου, είναι ότι το ίδιο ακριβώ γίνεται με μια πληθώρα τεχνολογιών που έχουν υπάρξει, καλά από την βιομηχανική επανάσταση, που προφανώ επηρεάζει τον τρόπο εργασία και μπορεί να τον επηρεάσει καθοριστικά. Σημειώνω ότι αντίστοιχε εντό εισαγωγικών επαναστάσει μπορεί να έχουν με την πληροφορική. Δεν είδα κανέναν να να νιώθει απειλούμενο μέχρι τη στιγμή που ήδη είχαν γίνει αλλαγέ. Για το ότι τα τα, τα, ταχυδρομεία και οι αντίστοιχοι πάλι μπορεί να πλήττονταν πάρα πολύ από το email. Και μάλιστα θα πω ότι μπορεί, αν και κάποιοι διευθυντικοί άνθρωποι το είδαν νωρί, αυτό που έγινε ο τρόπο χρήση των ταχυδρομείων άλλαξε. Πολύ απλά πλέον, επειδή υπήρξε αύξηση σημαντική στο ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά κυρίω σε φαινόμενα τύπου του COVID, που ξαφνικά έπρεπε όλοι να μείνουμε σπίτι και να έχουμε μια ροή εμπορευμάτων. Φάνηκε ότι άλλαξε ο ρόλος του ταχυδρομείου, ήταν σχεδόν κατεξοχήν αποκλειστικά για θέματα, δημιουργήθηκαν και νέε ευκαιρίε, αλλά φυσικά η παραδοσιακή χρήση του ταχυδρομείου για να ανταλλάξει επιστολέ είχε εξαφανιστεί σχεδόν ευχαριστά email. ΜΕΗ. Συνεπώ, ε, σίγουρα επηρεάζει πολύ το κατά πόσο είναι απειλή, έχει να κάνει όχι με καμία απόφαση από σκοτεινά κέντρα, αλλά με την κοινωνική μα αντίληψη και αντίδραση στο. Πού θέλουμε και πώ τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε, για αυτό που είπα προηγουμένω, αν οι ηθοποιοί και οι στεναριογράφοι ένιωσαν ότι υπάρχει μια παρέμβαση τη τεχνολογία παραπάνω από τη το θέλωση του χώρου, αντιδρά κοινωνικά με τα μέσα που έχει και έτσι αρχίζουν και τίθεται τα όρια τη χρήση τη. Συνεπώ, απειλή θα υπάρξει αν ω άνθρωποι επιδιώξουμε συστηματικά να φτιάξουμε κάτι που σε αυτούς μας. μα. Αλλά όπω λέω, όπω το βάλε σχόλιο, νομίζω και στο βιβλίο που θα Τεχνητή νοημοσύνη, μια διακριτική απομυθοποίηση. Δεν είναι προφανέ εφόσον έχουμε φτιάξει βιολογικά όπλα και πυρηνικά όπλα, γιατί νιώθουμε πολύ απειλούμενοι από μια τεχνολογία από τεχνητή νοημοσύνη. Εκεί θα πω ότι είναι πολλωμένη συζήτηση που μα κάνει να φοβόμαστε. Και όχι μόνο αυτό, και όλο το πολύ χρήσιμο υπόβαθρο τη τέχνη, από τον Φράγκενστάιν μέχρι το Matrix, που μα υποδεικνύει δυσκοπίε τι οποίε δεν θέλουμε να φτάσουμε. Αλλά αυτό μα κάνει πιο ευαίσθηση. Άρα, θεωρώ ότι αυτή η απειλή που φαίνεται να υπάρχει, δεν είναι τόσο πραγματική. Θα γίνει πραγματική αν μείνουμε τελείως ανέστητοι και άπραγοι απέναντι σε οτιδήποτε έρθει στο προσκήνιο για να χρησιμοποιηθεί. Αν το κάνουμε αυτό και αρχίσουμε να προτείνουμε πράγματα τα οποία θα είναι προς, για το κακό μας, ε, ναι, μπορούμε να φτάσουμε να τα πάμε πολύ άσθημα, αλλά αλλιώς θα αλλάξει το εργασιακό τοπίο, αλλά σταδιακά και το πόσο θα αλλάξει και αν θα είναι καθαρά. Απόφαση ανθρώπινη στην τον χρόνο. Ενώ συλλογικίες δεν είναι ονομαμένοι.
0: Μήπως όμως ο φόβος των ανθρώπων βασίζεται στο κατά πόσο μπορεί η τεχνητή νημοσύνη να αντικαταστήσει τον άνθρωπο και στην καθημερινή ζωή. Δηλαδή, μήπως η τεχνητή νημοσύνη έχει τη δυνατότητα να πάρει τη θέση του ανθρώπου και στις διαπροσωπικές σχέσεις, ακόμα και στο κομμάτι του σεξ.
1: Κατάρχας, κάτι που πάλι λέω συγνά σε συζήτηση που έχω είναι ότι η βιομηχανία τη πορνογραφία είναι τεράστια. Υγείται ε, πάρα πολλέ φορέ σε τεχνολογικέ εξελίξει, που Ευρώπη και την ευγνώμη Οπότε είμαι σίγουρο ότι ήδη υπάρχουν πάρα, πάρα πολλά ρομπότικα έξω. Υπάρχουν πάρα πολλά α πούμε νοήμωνα συστήματα τα οποία ακριβώ έρχονται να καλύψουν αυτό το κομμάτι τη αγορά. Μόνο τον ηθικό αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτό. Ε, αλλά τελικά εδώ ένα... Πολύ βαθύ ερώτημα που πρέπει να έχουμε είναι τι ακριβώς είναι ο άνθρωπος στις καθημερινές πτια προσωπικές σχέσεις. Αν ο άνθρωπος είναι ένα τερματικό, είναι στην αλληλεγγύη του κινητού, να το πω έτσι, και είναι ένα chatbot και λειτουργεί έτσι, αυτό σίγουρα θα μπορέσει να αντικατασταθεί με τον άνθρωπο τον τρόπο. Συμειώνω ότι πολλές φορές, ε, δηλαδή αν δεν έχει βάθος, θα να πω αυτή η σχέση, ε, άρα θα υποκατασταθεί, θα υποκατασταθεί από εμείς εμεί δεν το έχουμε πάρει, χαμπάρι, πολύ απλά γιατί οι σχέσει μα με του άλλου ανθρώπου θα είναι ε, ριχές. Οπότε, αν εμεί έχουμε ριχέ σχέσει με του ανθρώπου, τέτοιου τύπου ριχέ σχέσει κάποια στιγμή πιθανώ θα μπορέσουν να υποκατασταθούν. Με ελλείψεις, αλλά πιθανώ θα μπορέσουν να υποκατασταθούν. Αν η ανθρώπινη σχέση παραμείνει βαθιά, για προσωπική σχέση, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, η εμπειρία μέχρι σήμερα, αλλά και πώ διαβλέπουμε, τώρα μιλάω με την επιστημονική μου ιδιότητα. Για το τι μπορούν να κάνουν οι μηχανέ, δεν μα επιτρέπει να πιστέψουμε ότι οι διαπροσωπικέ σχέσει θα αντικατασταθούν. Και θα δείτε ότι δυστυχώ και ω επιστήμονε αντιμετωπίζουμε το κομμάτι αυτό τη μοντελοποίηση τη ανθρώπινη συμπεριφορά εξανάγει πολύ επιφανειακά. Δηλαδή, ότι οι εκφράσει του προσώπου είναι το συνέστημα. Παράδειγμα. Άρα, αν ένα υπολογιστή μιμηθεί εκφράσει του προσώπου, έχει μιμηθεί συνέστημα. Αλλά αν κάποιο πάει σε ένα θέατρο και δει ένα χαρισματικό ηθοποιό, μια χαρισματική ηθοποιό, μέσα από τη σιωπή του να κάνει όλο το κοινό να τρέμει, ε, φαίνεται ότι υπάρχουν τρόποι αυτό που λέμε μηλεκτική επικοινωνία, που μάλιστα θεωρούμε ότι είναι και, και στην κλωσολογία, νομίζω ότι είναι. Συντηρητικά μεγαλύτερο κομμάτι από την ηλεκτρική επικοινωνία η μη λεκτική. είναι ό,τι υπονοείται. Είναι όλα τα κοινωνικά και τα ανθρώπινα σήματα που εκπέμπουμε. Φαίνεται λοιπόν ότι όλα αυτή η επικοινωνία δεν μπορεί να υποκατασταθεί. Να αντικατασταθεί από μηχανήματα, γιατί πολύ απλά είναι τόσο βαθιά και θεμελιώδη που δεν μπορούμε καν να την περιγράψουμε. Αν δεν μπορεί να το περιγράψει και να το ορίσει σωστά, έχουν πρόβλημα επιστημονικά να το αναπαράξουμε. Άρα, αν, ανακεφαλαιώνοντα, δεν θεωρώ ότι θα μπορέσει να αντικαταστήσει τον άνθρωπο στην καθημερινότητα, να τον υποκαταστήσει θα μπορέσει. Και αυτό θα έχει αντίκτυπο. Γιατί, ε, δίνω ένα παράδειγμα, μια επιδίωξη είναι σε ανθρώπου οι να μπορούν να έχουν. Ένα ρομπότ βοηθό που να τους ε, επιτρέπει να τους φάρμακα λίγο, να τους υποστηρίζει στη μοναξιά και τα λοιπά. Αλλά το κατά πόσο αυτό αποτελεί υποστηρίξη στη μοναξιά ή όχι, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που θα το ανακαλύψουμε στο μέλλον. Και ένας συνάδελφος, ο Vincent Μίλερ, που ήταν και στη Θεσσαλονίκη για κάποια στιγμή και τώρα είναι στο εξωτερικό, φιλόσοφος τη επιστήμης, έχει πει πολύ σωστά ότι στην περίπτωση μια σχέση και ρομπότ, όταν ρομπό ε, πάρουμε το ρομπότ, από τη, δηλαδή πάψει αυτό να παρέχει την υπηρεσία στον άνθρωπο, το ρομπότ φεύγει γιατί κλεινεί, το κάνουμε reset, το πάμε κάπου αλλού, αλλά για τον άνθρωπο αυτό είναι προδοσία, γιατί προσποιήθηκε ενδιαφέρον, ότι ξαφνικά κάτι που αρχικά φαίνεται μια ελαφριά σχέση, αν αναπτύχει όντως σχέση με το αντικείμενο, μετά είναι προδοσία όπως αντιβιώνουμε και άρα δεν πρέπει να γίνει. Και ένα τελευταίο πράγμα που θα πω, υπήρξε μια μελέτη παλιότερα από κάποια βόρειάς, δηλαδή θα μετανοεί την υγεία αυτή τη στιγμή, μια μελέτη για την επίδραση το, 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 της χρήση ε, σεξουαλικών ε, ε, ανδρικέλων, τελος πάντων, ε, από κούκλε, ε, στις μεταρρικές κούκλες, τις οποίες κακοποιεί όμω ο, ο άνθρωπος, στο, στο, στην ψυχή ακριβώ του θήτη, αν το σκεφτεί κανεί. Εκείνη είναι δραματικό το αποδλέσμα, ήταν κακό, ήταν καταστροφικό. Φαίνεται λοιπόν ότι η σχέση ακόμη και με αντικείμενα, και ε, στι περίπτωσε κυρίω που είναι ανθρωπόμορφα, όπω λέμε τώρα, επηρεάζει ξανά το, το, το βάθο του ανθρώπου, με έναν τρόπο που πρέπει να μελετήσουμε παραπάνω. Συνεπώ, άλλο ένα λόγο οποίων δεν πρέπει να πάρουμε αυτά την καρδιά, ούτε τη δυνατότητα να αντικαταστήσουμε, ούτε και πρέπει να σκεφτούμε πολύ, αν θέλουμε να αντικαταστήσουμε ή να υποκαταστήσουμε
0: Με οδηγείτε πολύ όμορφα στο κομμάτι των ηθών και τη διοντολογία. Μπορεί ο άνθρωπο να έρχεται και να φέρετε κατά απέναντι στι μηχανέ. Και ανε, ποιες θα είναι οι συνέπειες μιας τέτοιας άναρχης σχέσης μεταξύ της τεχνητής νοημοσύνης και του ανθρώπου και κατά πόσο εγείρει την ανάγκη να θεσπιστεί ένα ηθικό πλαίσιο ανάμεσά τους.
1: Θα πω καταρχάς ότι το κομμάτι της ηθικής τεχνητής νοημοσύνη έχει πολύ νωρίς στο τεχνίδι. Και μάλιστα εντυπωσιακά νωρίς οι σχέσεις με άλλες τεχνολογίες και αυτό έχει να κάνει όντω. Όπω το αντιλαμβάνομαι εγώ, χωρί να είμαι ειδικό στο κομμάτι αυτό το ανθρωπολογικό, το κοινωνιολογικό, είχε να κάνει πολύ με την πρώτερη ενεργοποίηση τη τέχνης για να μα ειδοποιήσει για πράγματα που δεν θέλουν. Ε, οπότε η ηθική έχει πει πολύ νωρί. Τόσο νωρί που άνωθεν από κυβερνήσει και σημαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν, έχουν ξεκινήσει πολύ νωρί να, να ορίζουμε ε, τη στρατηγική ατζέντα για την ανάπτυξη τη δημοσύνη. Που απαιτεί ηθικά, ανθρωποκεντρικά, αξιόπιστα συστήματα. Αυτό δεν υπήρξε σε άλλου τομεί τη τεχνολογία. Υπήρξαν διάφορε κινήσει, υπάρχει στου μηχανικού, στην IEEE, την οργάνωση τη διεθνή των μηχανικών, υπάρχουν στάνταρτ για ηθική ανάπτυξη τη τεχνολογία. Αλλά εδώ ξαφνικά είναι πάρα πολύ δυναμικά ω απέτηση. Με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε μέχρι και σε νομοθέτηση του τι δεχόμαστε Άρα υπάρχουν συστήματα που δεν θα μπορούν στην Ευρώπη να εμφανιστούν και αν το θες. Και συνεπώ, ήδη ξεκινάμε με το ευείονο του πράγματο ότι υπάρχει αυτή η κατεύθυνση πολύ έντονη και η απέτηση και κοινωνικά και πολιτικά για ηθική τεχνητή νοημοσύνη. Και καλούμαστε. Το πολύ σημαντικό εδώ είναι ότι η απέτηση είναι πολιτική, δεν είναι τεχνολογική. Ξεκινάει ω πολιτική απέτηση και καλούμαστε τεχνολογικά να το στηρίξουμε όπω μπορούμε. Δηλαδή να βρούμε του τρόπου. Δηλαδή, μα λένε δεν ξέρουμε πώ θα το κάνετε, αλλά πρέπει να γίνει έτσι. Τώρα, στο κομμάτι φυσικά τη αλληλεπίδραση και τη ηθική στην αλληλεπίδραση με την κοινωνική δικαιοσύνη, όχι, δεν θεωρώ ότι οι άνθρωποι μπορούν να άγονται και να φέονται με τρόπο διαφορετικό από ότι σε οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, αν μπορούμε να αγόμαστε και να αναφερόμαστε στο κομμάτι τη πολιτικού μα βίου, ποιο θα είναι ο αυριανό μα πολιτικό αρχηγό, στο ποια θα είναι είναι η στάση μα απέναντι σε συγκεκριμένε φυλέ ή. Φύλλα ή οτιδήποτε άλλο, για να είμαστε ρασίες, τα λοιπά. Όπου λοιπόν μπορούν να, μας αν μπορούν να μας επηρεάσουν σε άλλα θέματα, εξίσου και σε αυτό. Για να μας επηρεάσουν, σημαίνει ότι είμαστε αμέτωχοι συνήθω ή δεν έχουμε κριτήριο αλήθειας. Αυτό θα πω ότι είναι κάτι που θέλει όντως πολύ προσοχή, αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν, είναι, δεν θα είναι οι μηχανές η αιτία ή η, η τεχνητή μερμοσύνη αιτία. Κάτι που σημειώνω πάντα είναι ότι η τεχνητη η αιτια κατι που σημειωνω μερμοσύνη δεν είναι πρόσωπο. Ο άνθρωπο είναι πρόσωπο. Η τεχνητή νομοσύνη μάλιστα δεν είναι μια ολότητα. Δεν υφίσταται αυτό. Είναι πάρα πολλά μικρά πράγματα. Είναι σαν να λέμε η πληροφορική. Όλα τα προγράμματα είναι δείγματα τέτοια πρακτική. Έτσι η τεχνητή νομοσύνη έχει πάρα πολλέ μικρέ εφαρμογέ. Ποιε από αυτέ θέλουμε και ποιε δεν θέλουμε, μπορεί να δεχτούμε πιέσει, αλλά θα είναι δικιά μα υπόψη το τι πραγματικά θα υιοθετήσουμε. Ε, άρα νομίζω, ξαναλέω, ότι ε, δεν υφίσταται αυτό ο φόβο αν εμεί εσκεμμένα δεν μείνουμε ή από ατράνεια, δεν αφήσουμε να
0: Το προηγούμενο διάστημα η περίπτωση του Blake 1 του μηχανικού της Google ο οποίος ισχυρίστηκε δημόσια ότι το LAMDA ένα IT tool φυσικής γλώσσας έχει αποκτήσει συνειδητότητα κέρδισε μεγάλη δημοσιότητα σχετικά με την ηθική ανάμεσα στην τεχνητή νοημοσύνη και τον άνθρωπο. Πώς τα σχολιάζατε αυτή την είδηση?
1: Απογοητεστική Θα πω γιατί. Θα πω καταρχά ότι αν θυμάμαι καλά, ε, μπορεί να ήταν και ένας από του λόγου που γράφει το βιβλίο, που έγραψε για την τεχνητή νοημοσύνη. Τέτοιου τύπου ισχυρισμοί και άλλοι αν, αντίστοιχοι θα ήταν πριν ή μετά από το είδα. Γιατί το λέω αυτό. Ε, καταρχά, είναι για οποιονδήποτε μηχανικό ή τέλο πάντων επιστήμονα πληροφορική, είναι αστείο ο ισχυρισμό. Ο ισχυρισμό αυτό βασίζεται σε μία συζήτηση. Του, του τύπου αυτών των, των συζητήσεων που άνοιξαν μετά στο κοινό και έγιναν, ας πούμε, με το ε, chat GPT. Έτσι. Είναι σαν να λέμε ότι αν ρωτήσει τον υπολογιστή, έχει συνείδηση και σου απαντήσει ναι, πρέπει να το πιστέψει. Αυτό είναι αστείο. Έτσι. Μπορώ να γράψω τώρα ένα πρόγραμμα, θα το ρωτήσει, έχει συνείδηση και θα απαντήσει ναι, τελείωσε. Αφετέρου, ε, ο υπολογιστή, τα συστήματα αυτά που παράγουν γλώσσα αυτή τη στιγμή. Παράβουν, παράβουν. Αν δεί κάποιο το πώ σπάει αυτό και πώ γίνεται αυτή η διαδικασία, θα την εξηγήσω πάρα πολύ απλά. Ο υπολογιστή παρατηρεί, πώς τώρα, πάνω να αφαιρέσω το πρόσωπο, ο υπολογιστή δεν παρατηρεί τίποτα. Εμεί τρέχουμε ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή μα, το, το οποίο πρόγραμμα έχει ω δουλειά του να διαβάσει εκατομμύρια δισεκατομμύρια έγγραφα και να μάθει ποια λέξη έπεται μια συγκεκριμένη λέξη που θα του δώσουμε. Δηλαδή, βρίσκει ποιε λέξει είναι πιθανό να ακολουθήσει μια την άλλη. Αυτό το είναι το στατιστικό μοντέλο Γλώσσα. Φαίνεται το πραγματικό που είναι εντυπωσιακό. Ότι αν δώσουμε δισεκατομμύρια κείμενα, δεν κάνει μόνο αυτό αν έχουμε συγκεκριμένε. Μπορεί ξαφνικά να, φανταστε, να καταλάβει, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μαθηματικά είναι το λέω, Πια λέξη μπορεί να αντικατασταθεί από άλλο που δηλαδή είναι συνόρη ή ταυτόχρονα και Με αυτή τη. Θα βρίσκεται. Να έχουν το ίδιο περικείμενο, το ίδιο context, το ίδιο περιβάλλον. Ε, όταν έχετε, λοιπόν η ώρα να συζητήσουμε ένα τέτοιο σύστημα, αν έχει φανταστείτε μελετήσει ερωταπαντήσει, τέτοια συστήματα κάνουν λειτουργούν ω εξή. Του λέει στην αρχή μια πρόταση, προσπαθεί να δει ποιε λέξει είναι πιθανό να έπονται με βάση ό,τι έχει διαβάσει. Άρα, αν του δώσει μια ερώτηση, είναι σαν να λέμε θα ανατρέξει στι πιθανότητε, ποιε είναι πιο πιθανέ λέξει που θα βαντιστώ μετά από αυτή την ερώτηση. Που μάλλον είναι απαντήσει. Άρα, δίνει μια ψευδέστηση παραγωγή απαντήσεων με, ε, με βάθο, που δεν έχουν κανένα βάθο για το μηχάνημα, έχουν το βάθο των κειμένων που έχει δει στο παρελθόν. Συνοψίζοντα λοιπόν, αυτή οι ειδήσει είναι απογοητευτικέ, γιατί θα πω ότι καταρχά έχουμε δυσκολία επιστημονικά να ορίσουμε τι είναι συνείδηση ή συνειδητότητα ή διάφορα παρελθέρι, Ανα, που ανακλάδω επιστήμης, δηλαδή στην ψυχολογία, στην ουσιακή επιστήμη. Μπορεί να έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία πολύ μεγάλο έυρο διαφορετικών εκφάνσεων. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, τέτοια τεστ, ε, α πούμε ότι πρέπει να έχουν μια συστηματικότητα για να υποδείξει ότι κάτι έχει νόημα, αν καταφέρει τελικά κάποιο κάτι, να το ελέγεις. Και επίση θα πω ότι πάρα πολλά από αυτά τα δημοσίευματα έχουν μια ιδιαίτερη ποιότητα, μάλλον ιδιότητα, που τα κάνει λιγότερο, ε, μάλλον υπονομεύει την αξιοπιστία του. Φέρνουν χρήματα σε αυτό που το κάνει αυτό το δημοσιοί. Γιατί είναι, δηλαδή είναι η λογική των fake news. Αν πω κάτι απίστευτο, θα δημιουργήσει μια κινητικότητα. Ακόμη και αν αποδειχτεί ψέμα, έχω όφελο από το να βάλω τέτοια Και επίση χτίζω σε φόβου θεμελιώδει. Για όλου αυτού του λόγου θεωρώ ότι αυτό το, το δημοσίευμα ήταν απογοητευτικό. Ήταν απογοητευτικό το ότι αναμεταδόθηκε και το πώ, αν και όταν πέρασαν λίγε μέρε και το είχα υπάρξει να ξεφουστώνει αυτή η τάση. Φυσικά, έγιναν πάρα πολύ ωραίε κριτικέ που έλεγαν τώρα τι πραγματικά συζητάμε, αξίζει. Συνεπώ, δεν πρέπει να φοβόμαστε τα πράγματα, αντιθέτω τέτοια συμβάντα, γιατί δεν στέκουν, επιστημονικά δεν στέκουν. Αλλά πρέπει να φοβόμαστε το πόσο ευάλωτοι είμαστε σε τέτοια δημοσίευματα. Περιμένουμε τι δυσκολίε των ταινιών και των βιβλίων να γίνουν πραγματικότητα. Α είμαστε λίγο πιο ταπεινοί, και ω επιστήμονε, και ω μηχανικοί. Και ω άνθρωποι που διαβάζονται τα δημοσιεύματα, να καταλάβουν ότι απέχουμε παρασάγκα. Πεύουμε πάρα πολύ από το να πλησιάσουμε οτιδήποτε ουσιαστικά σε βάρο του ανθρώπου αυτή τη στιγμή στην επιστήμη. Αν και με μονομένα μικρά κομμάτια, έχουμε ξεκινήσει να τα διαχειριζόμαστε πολύ καλά. Όχι την ολότητα, το που δεν είναι.
0: Ο φόβο που προσελκύει το κοινό σε αυτά τα δημοσιεύματα μπορεί να πηγάζει από τη γενικότερη ιδέα των ανθρώπων πω τα χέρια του είναι δεμένα όσον αφορά την εξέλιξη της τεχνητή νοημοσύνης. Το ερώτημα λοιπόν είναι, μπορούμε να διαμορφώσουμε την τεχνητή νοημοσύνη όπως θέλουμε. Δηλαδή εγώ ως Σταύρος, έχω λόγο σχετικά με το πώς θα εξελιχθεί η τεχνητή νοημοσύνη ή σχετικά με το πώς θα καταλήξει σε μερικά χρόνια η δημοκρατία στην οποία ζω υπό την επίδραση της τεχνητή νοημοσύνης.
1: Σε ερώτητα έχουμε τεράστια δυνατότητα, Αλλαγή και συνδιαμόρφωση τη τεχνητή νοημοσύνη και μάλιστα είναι κάτι πολύ ενεργά. Πρεσβεύω και στην πράξη, ε, θα δώσω δύο-τρία έτσι, δύο, οπτικέ. Η πρώτη, που είναι και η πιο απλή, είναι η οπτική του καταναλωτή, τέλο πάντων. Ότι αν ένα σύστημα βγει εκεί έξω και δεν το αγοράσουμε, θα πεθάνει. Δεν τον αφήσουμε τον Δεν το χρησιμοποιήσουμε. Αυτό ισχύει πάντα. Είναι αυτή η αντίληψη τη αγοραστική δύναμη που δεν έχουμε στην Ελλάδα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δυνατό όπλο αυτό, οπότε πράγματα τα οποία δεν θέλουμε να υιοθετήσουμε, μπορούμε ως καταναλωτές να πιέσουμε πάρα πολύ αυτό. Ένα δεύτερο επίπεδο είναι η πολιτική πράξη. Η πολιτική πράξη που πάλι στην Ελλάδα ξαναλέω ότι μάλλον, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά είναι εποχέ που είναι πολύ, που δεν είναι μόνο εξήθως, αλλά είναι και η καθημερινή πρακτική, ε, είναι χώρο στον οποίο μπορούμε πολύ ενεργά να συμμετέχουμε. Δίνω το παράδειγμα και πάλι αυτή τη απεργία που έγινε στο Χόλμουντ και να δείξω πώ ένα κλάδο επέλεξε με μια πολιτική δράση να πει ότι δεν θέλω να αλλάξει το χώρο Άρα αυτό που σίγουρα να το κάνουμε όπως το κάνουν και αυτοί. Και μάλιστα αν έλεγε κάποιο ότι θα γινόταν απεργία στο Χόλμουντ επειδή είχε να γίνει δεν ξέρω εγώ, 60 χρόνια ή από το 1960 δεν δηλαδή, θυμάμαι, είναι πάρα πολλά χρόνια. Θα έλεγε αποκλείεται θα έλεγε κάποιο να γίνει αυτό. Να λοιπόν Δεν μπορεί να γίνει. Υπάρχει λοιπόν αυτό το πολιτικό επίπεδο, αλλά υπάρχει και ένα άλλο επίπεδο. Επειδή πλέον, όπω έλεγα, άνοθεν, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένα και όχι μόνο και οι άλλε χώρε, οι ακόμη και οι υπήκοοι, ε, θέλουν, επιδιώκουν για διάφορου λόγου να υποστηρίζουν ότι έχουν ηθική τεχνητή νοημοσύνη. Γίνονται ανοιχτέ διαβουλεύσει, έχει υπάρξει ανοιχτή διαβούλευση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορούσαν όλοι οι πολίτε τη Ευρώπη να συμμετέχουν. Ε, για το πώ θέλουμε να ορίσουμε τα επόμενα βήματα τη τεχνητή νοημοσύνη. Συμμετείχαν πολλοί. Θα πω ότι συμμετείχαν εκατοντάδε οργανισμοί, αλλά με μονομένα άτομα μπορεί ε, να είναι εκατοντάδε. Αλλά εκατοντάδε όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ μικρό ποσοστό. Εκεί φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει ένα έλλειμμα συμμετοχικότητα που καλούμαστε να καλύψουμε. Αλλά μπορεί να γίνει πάλι. Γιατί το γεγονό ότι έκανε αυτή τη διαβολή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ, πολύ εντυπωσιακό για, για το να ρωτήσει τι ήταν δημόσιο ενδιαφέρον. Ένα άλλο κομμάτι. Συγγνώμη, υπάρχουν αντίστοιχε πρωτοβουλίε από την UNESCO, στην οποία όντω πάλι συμμετέχουν και ω δημόποι, και ω πρόσωπα, ε, και σε διάφορα λαϊκίσματα θεσμικά, που προσπαθούμε να συνδιαμορφώσουμε και ρωτάμε γνώμη. Ένα άλλο κομμάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό του, στην καθημερινότητα του καθενό. Στην ΣΑΙΦΑ, που είναι η εταιρεία που, που uh, αναφέρατε προηγουμένω, στην οποία έχω τη χαρά να είμαι που επί Προσπαθούμε να ανοίξουμε τη γνώση, το βλέπουμε εκδημοκρατισμό τη γνώση και την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το, το οποίο μάλιστα βραδέφτηκε ε, ω από τα πιο υποσχόμενα, στα top 100 υποσχόμενα προγράμματα παγκοσμίω για τεχνητή νοημοσύνη, από την ΟΝΕΣ που αναπατώμε, σαν διαγωνισμό, ε, που λέγεται πρωτοπόλη τη Τεχνητή Δημοσύνη, 1000 Πρωτοπόρη τη Τεχνητή Δημοσύνη στην Ελλάδα. Στο πώ ε, εκεί λοιπόν αυτό που κάνουμε, έχουμε πραγματοποιήσει ήδη σεμινάρια και εργαστήρια. Για να αρχίσουμε να κάνουμε διάκριση αυτή τη γνώση, για να μπορεί ο καθένα να φανταστεί στον δικό του χώρο πώ θα μπορέσει να ενσωματώσει την κοινή νομοσύνη όπω την θέλει. Αυτό και το περίγυρό η πανηγυματική κατηγορία. Συνεπώ, ο πιο απλό τρόπο που έχουμε για να αλλάξουμε την κοινή νομοσύνη είναι να την ψηλαφίσουμε, να την καταλάβουμε, να την εφαρμόσουμε και να την ορίσουμε επειδή θα την εφαρμόσουμε. Φαίνεται λοιπόν ότι σε όλα σύντομα τα επίπεδα υπάρχει αυτή τη δυνατότητα και υπάρχει και κάτι ακόμα. Ο, ο αναστοχασμός, αν βάλουμε κάτι και δεν βάζουμε βλέπεις καλά, δούμε ότι δεν πηγαίνει τι χωριά μα, μας, πρέπει να έχουμε τη δύναμη να το απορρίψουμε. Αυτά τα λογγίδρια περί ε, αδυναμίας της ε, παύσης της προόδου, η προοδος, ε, είναι προοδος, θα μας πηγαίνεις κάτι καλύτερο. Οπότε, αν δεις ότι πας σε τοίχο και πεις, «Συγνώμη, δεν μπορώ, τώρα μόνο μπροστά», δεν είναι προοδος, είναι τυφλότητα. Φαίνεται λοιπόν ότι καλούμαστε περιοδικά να αναστοχαζόμαστε στο τι θέλουμε και τι δεν θέλουμε, για να μην οδηγηθούμε σε τείχου ή σε καρφιά όπω τρέχουμε. Αυτό είναι λοιπόν μπορεί να είναι θεμέλιο σε όλη τη διαδικασία ανάπτυξη ενό συστήματο της Δημοσύνη, αλλά όχι μόνο τη ανάπτυξή του, δηλαδή από το σχεδιασμό του, το που λέμε το ηθική εκβάθρον, από την πρώτη στιγμή να σκεφτόμαστε τι θέλουμε, αλλά και ω ε, όταν πα ερωτήσει ένα άνθρωπο τι θέλει να έχει το συστήμα σου, να λέμε καταρχά να είναι ηθικό να ακολουθεί τι ηθικέ μα αρχέ. Και μετά να πούμε πραγματικά τι θα Θέλουμε να με βοηθάει να ταξινομήσω τα email. Και πάει λέγοντας, πάλι λέγοντα. Υπάρχει πολύ αυτό ο κύκλο ανάπτυξη, αλλά υπάρχει ο κύκλο από τη χρήση για μετά. Ω χρήστη, πώ μα ενδιαφέρει να ε, αξιοποιήσουμε ένα σύστημα, αν το δεχόμαστε όπω είναι, και τι αλλαγέ ζητάμε. Όλο, όλο αυτό λοιπόν το κύκλο ζωή τελικά τέτοιων συστημάτων μπορούμε να παρέμβουμε μόνο όλου του τρόπου Και φυσικά με κάτι ακόμα. Να συζητάμε γι' αυτά. Αλλά η συζήτηση δεν είναι η αντιπαράθεση, το debate. Ο όρος debate είναι επιθετικό. Ο όρος συζήτηση σημαίνει κοινή αναζήτηση. Που σημαίνει να ακούμε ο ένας τις απόψεις του άλλου και να μπορούμε να συμπορευόμαστε προς κάτι που είναι κοινή κατανόηση και κοινή επιθυμίας. Αυτό είναι κάτι που λείπει αυτή τη στιγμή λόγω της πόλωσης των απόψης.
0: Όπως αναφέρατε προηγουμένως, οι εκλογέ είναι ένα θεσμικό χαρακτηριστικό των δημοκρατιών αλλά δεν είναι το μοναδικό. Υπάρχει η διάκριση των εξουσιών, καθώς και η ελευθερία του τύπου. Παρόμοιου φόβους που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη είχαν προκαλέσει παλαιότερα τα fake news. Φτάνοντας λοιπόν στο θέμα της δημοκρατίας και να ολοκληρώσουμε με αυτό. Σε τι έρχεται να συνεισφέρει θετικά η τεχνητή νοημοσύνη για τον έλεγχο των το fake news και σε τι έρχεται να επιδεινώσει την κατάσταση σχετικά με την διάσταση των deep fake news.
1: Θα πω ότι γενικά η λεπτήδραση τεχνητής δημοσίνη και η δημοκρατία είναι πολύ ενδιαφέρουσα με του εξή όρου, ας πούμε, πάω στην κακή εφαρμογή τη τεχνητής δημοσίνη από ανθρώπου που έχουν τ αντίστοιχα, τ αντίστοιχα επιθυμία, έτσι, οργανισμούς. Ε, τα αντίστοιχη επιθυμία ή οργανισμού. Τα απλά συστήματα συστάσεων γενιστή, που μα συστήνουν περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα, οι οποίου κάρμενα αναζήτηση κτλ. Ε, Μπορούν να μα επηρεάσουν βάζοντα αποτελέσματα που υποστηρίζουν συγκεκριμένε απόψει. Όπω έχει κάτι πολύ ενδιαφέρον, τα κοινωνικά δίκτυα τείνουν να μα δείχνουν περιεχόμενο που ταιριάζουν με αυτά που συνήθω διαβάζουμε. Αυτό ξέρετε, σημαίνει δεν θα μάθουμε ποτέ την απέναντι γνώμη. Άρα, υπάρχει αυτό που λέγεται είναι η ας πούμε, φυσαλίδα τη πληροφορία, που είναι ο χώρο, το κελί, θα έλεγα εγώ, τη πληροφορία, που είναι αυτή που βλέπει μόνο σου αρέσει. Ε, οπότε ξανακούφτει το διάλογο ή την ευκαιρία έκθεση σε άλλα πράγματα. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, η τεχνητή νομοσύνη μπορεί να επηρεάσει πολύ ω εργαλείο που χρησιμοποιούν συγκεκριμένοι άνθρωποι, συγκεκριμένοι οργανισμοί και εμεί οι ίδιοι, ο καθένα μα. Μπορεί να επηρεάσει την ευκαιρια εκθεση σε αλλα πραγματα υπο αυτη τη λοιπον η τεχνητη νομοσυνη μπορει να επηρεασει πολυ ω εργαλειο που χρησιμοποιουν συγκεκριμενοι ανθρωποι συγκεκριμενοι οργανισμοι και εμει οι ιδιοι ο καθενα μα μπορει να επηρεασει την αντιληψη μα τη πραγματικότητα και γι' αυτό λοιπόν μπορεί να ενισχύσει να εμφανιστούν περισσότερα αυτή τη νύχτα. Λοιπόν, να, να είναι μια πολύ ωραία μηχανή παραγωγή αληθοφανών ειδήσεων, χωρί αντίκρισμα στην πραγματικότητα. Αν, αυτό σημαίνει βέβαια ότι. Η αντίληψή μα για τον κόσμο περιορίζεται μόνο στο ψηφιακό κόσμο. Γιατί αν γυρίσει έξω, αν σου λέει τώρα βρέχει, και εσύ πει γράφει ότι βρέχει, και δεν βγαίνει να κοιτάξει αν βρέχει, έχει κάνει μια τεράστια παραδοχή και μια υποχώρηση στην ανθρωπιά σου. Συνεπώ, το κομμάτι τη δημοκρατία, επειδή μπορεί να επηρεαστεί από δημοσιεύματα, ε, όντω μπορεί να απειληθεί από κακή χρήση τη τεχνητή νοημοσύνη, πότε, αν ω δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχει στο το ότι κάποιο θα μα απευθυνθεί δεν ήταν ανάγκη να γίνει από ένα σύστημα τεχνητή νοημοσύνη. Όπω γίνει από εκατομμύρια ανθρώπου. Υπάρχουν δομέ που επιτρέπουν σε μένα να βάλω ένα, μια ψευδή είδηση και τελικά αυτή την ψευδή είδηση να ζητήσω να την πληρώσω να δυνατω... να αναμεταδώσω... να για να την αναμεταδώσω με εκατοντάδε χιλιάδε άνθρωποι. Έχω πολύ κόστο για μένα. Άρα οι δομέ υπάρχουν. Το ότι μα δίνει μια μηχανή τη δυνατότητα να κάνουμε το ίδιο δεν αλλάζει τον μηχανισμό, αλλά τη δυνατότητα κλιμάκωση. Από την άλλη, η τεχνική μα μπορεί να μα επιτρέψει, και το έχουμε κάνει και στο παρελθόν, σε ερευνητικά έργα, και στο δημόκητο και στη sci Μα επιτρέπει να συλλέξουμε γνώμες από τον κόσμο, ας πούμε για να ενισχύσουμε, να βελτιώσουμε τις προτάσεις πολιτικής που κάνουμε. Στον μοναδικό εργαλείο, δεν μπορεί να μιλήσει μόνο εύκολα. Έχει κινδύνους. Ναι. Αν εγώ συλλέγω προτάσεις και τη γνώμη των ανθρώπων μόνο αυτών που είναι online, ένα τεράστιο κομμάτι του πληθυσμού που είτε δεν έχει πρόσβαση είτε δεν έχει πρόσβαση στι στιγμένε πηγέ, άνθρωποι μεγάλη ηλικία, άνθρωποι μειωμένη δυνατότητα ψηφιακή, άνθρωποι με, με αναπηρίε που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο, σημαίνει ότι θα έχω έκθεση σε ένα υποσύνολο των γνωμών που θα έπρεπε να λάβει απόψε. Αν συνοψίσω λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί, είναι εργαλείο και για κακοπροέλευση του ανθρώπου να επηρεάσει αν δεν, εμείς, εμείς δεν έχουμε γρήγορση, από την άλλη ένα εργαλείο για να Που θα επιτρέψει να έχουμε διαμόρφωση πολιτική προ κατευθύνσει που ενδιαφέρουν όλου. Τελικά, υπάρχει και εδώ μια ιδιαιτερότητα ότι η τεχνητή νοημοσύνη με τι προκλήσει που αντιληφθήκαμε εμφάνισε μια όλη συζήτηση για νέα δικαιώματα. Το δικαίωμα στη λύθη. Ότι θέλω κάποια πράγματα που γράφτηκαν για μένα να μπορούν να ξεχαστούν, να διαγραφούν, γιατί ω πάντα θα τα συναντάμε. Αν κάνω ένα έγκλημα στα 18 μου και στα 80 με συντροφεύει, επειδή κανένα δεν μου επέτρεψε να. Σβήνει αυτό το παρελθόν και το πηγαίνει πολύ φυσικά παλαιότερα, σημαίνει νέε απειλέ για τα δικαιώματα των ανθρώπων. Άρα λοιπόν το κομμάτι τη δημοκρατία και των δικαιωμάτων ε, και όλη αυτού, αυτού του οικοδομήματο που υπάρχει αυτή τη στιγμή ε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έρχονται υπό αναθεώρηση με βάση τι νέε ευκαιρίε και κινδύνου που εμφανίζονται. Εκεί θα πω ότι κάτι μια δουλειά που γίνεται πολύ σημαντική στο Δημόπουργο, είναι ότι, και όχι μόνο, απλώ αναφέρω ότι είναι ο χώρο είναι ότι συζητάμε πλέον για τι αξίε. Στου οποίου θέλουν να χτίσουν την τεχνητή Όχι μόνο τα δικαιώματα, το δικαιωματικό κομμάτι του δικαιωματισμού. Πραγματικά, ποιε είναι οι αξίε μα, να τι αναγνωρίσουμε και να δούμε τι θέλουμε να περάσουμε. Και κατά συνέπεια και εκεί δεν είμαστε έρευνα τη πραγματικότητα. Μια χαρά μπορούμε να συνδιαμορφώσουμε, να ενισχύσουμε τη δημοκρατία. Και έχουμε κάνει και αντίστοιχε δημοσιεύσει για αξιοποίηση τη τεχνη, τεχνητή νοημοσύνη σε κοινοβούλια, που είναι μια τάση, για να ενδυναμώσουμε την πολιτική μα δράση και τον αντίκτυπο μπορεί να έχουμε το θετικό αντίκτυπο σε αυτά που θέλουν.
0: Κύριε Γιανακόπουλε, σα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να καταλάβουμε κι εμείς την πραγματικότητα γύρω από την τεχνητή νημοσύνη.
1: Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή της μάθηση.
0: Και κάπου εδώ, το σημερινό επεισόδιο του Time for Europe έφτασε στο τέλος του και μας προβλημάτισε σχετικά με τον αντίκτυπο της τεχνητής νημοσύνης στην ανθρώπινη ζωή. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι το επόμενο. Time for Europe. Και μην ξεχνάτε, πάντοτε είναι ώρα για Ευρώπη.